0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute.
1: Cette émission vous est proposée par l'Immédiat.
2: Céline mori et Patrice Arditi vous présentent Liberté
0: d'entreprendre. Salut à tous. Alors aux manettes de Liberté d'entreprendre, Céline mori
1: Et Patrice Arditi.
0: Bien. Aujourd'hui, eh nous recevons Olivier Marty. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour Patrice.
1: Bonjour Olivier. Vous êtes le fondateur de Women First. Women First accompagne et met en avant les femmes euh, dans un monde professionnel. Et l'idée, c'est de mettre les femmes en avant, mais euh, sur des postes à responsabilité, tels que DG ou CEO. Vous organisez régulièrement des, des, des événements, une fois par mois ou tous les deux mois, vous allez nous en dire un peu plus euh, j'ai une première question, moi, on est que tous les deux, la personne nous écoute. Vous étiez célibataire quand vous avez monté Woman First
2: <rire> Non, euh, et je ne suis toujours pas, mais euh, bon, c'est pas…
0: <rire> euh, non. C'est un cabinet de, de conseil en management, hein, c'est tout, ah, bon, tout à fait, tout à fait. Qui est évidemment, dont la vocation est de, de, de pousser, d'accélérer de, de, l'ascension des femmes dans… Euh, les entreprises, dans les organisations, mais pas que. On verra, on verra ça tout à l'heure. Hein. Euh, dans, dans, dans pas mal d'endroits. Il y a une petite question qui me titille. Ouais. Quand même. Euh, Olivier Marty, ça... ça peut-être que ça aurait un petit peu mieux sonné si ça avait été dans ce créneau Olivia Marty.
2: Peut-être. Et, et en fait, je me dis plus en plus, bon, en fait, il se trouve que j'ai lancé cette activité parce que j'en avais envie, j'en avais peut-être besoin aussi. Et euh, je me dis de plus en plus que... Euh, et je vois souvent des, des réunions. Et demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Enfin, en tout cas, il euh, y a, le, y a le, le, le 8 mars. Et euh, avec un certain nombre de manifestations, on va voir beaucoup euh, de mouvements, beaucoup d'actions de femmes pour des femmes. Et bon, c'est une bonne chose hein, et c'est assez français ça de, de euh, vouloir se battre pour le droit des femmes et il ne faut pas y déroger, il faut se battre pour ça. Nous, notre positionnement, c'est plus sur la place des femmes dans la société en général, dans les organisations en particulier euh, qui, nous, qui nous intéressent. Et je pense qu'en tant qu'homme, on a peut-être, enfin j'ai peut-être une, une vision différente et c'est peut-être, on y arrivera vraiment, on accélérera vraiment quand on aura... Réussi à convaincre des hommes, comme vous, vous sentez que ce soit nécessaire, Patrice, euh, de la pertinence d'avoir plus de femmes aux responsabilités, et des bienfaits, des bénéfices pour la société en général et pour les entreprises en particulier.
1: Oui, alors Women First, Olivier, vous l'avez monté avec Eric Ménard Non. Il vous a rejoint juste après et Eric,
2: c'est mon associé chez Candidate First, un, c'est une autre entreprise qui est un cabinet de recrutement.
1: Ok, très bien. Mais euh, Women First, donc moi j'y vais hein, de temps ouais. en temps, c'est hyper intéressant, mais évidemment, il n'y a que des femmes Ouais. Moi, j'ai plein de copains, euh, des mecs, qui auraient envie de s'associer à ça, de participer, parce que c'est aussi en changeant les mentalités de l'homme que c'est pas juste en disant bah, « voilà, il faut que la femme soit au pouvoir pour qu'elle devienne au pouvoir, en réalité ».
2: Tout à fait. C'est une difficulté qu'on a. c'est de, Est-ce qu'on doit ouvrir ce réseau, à l'instar de ce que je vous disais précédemment, sur ce réseau qui est le Women First Club, qui est un réseau fermé, c'est un petit peu plus particulier. Les femmes ont aussi besoin de se retrouver entre elles pour partager, échanger, progresser, réseauter. Je pense que c'est un des conseils qu'on essaie de donner aux femmes, c'est ne pas se concentrer seulement sur la performance dans leur carrière, mais aussi sur l'image et le réseau, qui sont des accélérateurs de carrière, qui sont souvent un peu plus euh, oubliés, occultés par les femmes euh, à un certain niveau de poste et qui font vraiment la différence. Euh, on va faire des événements avec des hommes, euh, parce que, notamment, on va proposer à chacune des membres du Women First Club de venir avec un homme euh, bienveillant, euh, sensible à la cause euh, la cause
0: de, de la féminisation des organisations. Ce qu'on fait là, ça intéresse particulièrement un certain nombre de personnes, de jeunes généralement, qui veulent se lancer de, euh, dans, dans, dans le, ce même genre d'entreprise. Pas dans ce créneau-là, mais d'entreprendre, de, tout, tout, tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé là tu, Vous n'êtes pas transformé en deux funesses un matin, en vous réveillant et en vous disant « Oh, il y a ma mère, ma femme, ma sœur, peut-être mes filles, euh, n'ont pas assez de responsabilités, faut faire quelque chose. »
2: Non, 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 c'est effectivement un cheminement, euh, je pense, personnel et professionnel. Euh, il y a un petit peu dîner, il y a un petit peu d'acquis, c'est une envie, hein, je ressentais ce, ce besoin et tout le monde, on parle tous pour tout le monde de la quête de sens, c'est peut-être un peu ma quête de sens à moi, il se trouve que j'ai atteint un âge, un âge charnière, j'ai eu euh, 40 ans et euh, malheureusement j'ai perdu mon papa. Et je me suis dit, bah, j'ai 40 ans, euh, il est décédé à 68 ans. Si je ne devais vivre, j'ai une meilleure hygiène de vie que lui, j'espère. Encore 28 ans, qu qu'est-ce qu que je dois faire Donc c'est un accélérateur. J'invite d'ailleurs tout le monde à faire ce calcul par rapport à l'espérance de vie d'un homme ou d'une femme, de dire, bon bah si j'ai 80 ans à vivre et que j'ai 40 ans, bah, il m'en reste 40, ans. Il m'en reste 40. ça fait un, un bon coup de pied aux fesses pour euh, entreprendre. J'avais ça en moi depuis pas mal d'années. J'ai eu à chance d'avoir une femme si qui insufflait quelque chose de différent dans les organisations. Je sais que ma maman, elle, a commencé à, prendre, à se consacrer au-delà de son travail et de, de la famille à elle-même quand euh, elle a pris sa retraite, à des activités politiques et euh, associatives, ce qui est tard, ce qui est trop tard. Mais elle n'avait pas eu l'opportunité ou elle ne voulait pas le... C'est une question de priorité, de choix. Euh, elle était très épanouie et elle a toujours été euh, dans le rôle qu'elle a eu. Hein, et... Tout va bien pour elle, mais euh, en tout cas, j'ai eu envie de, de, de développer ça aussi parce que je ressentais le besoin. J'ai bossé 20, 20 ans dans les organisations et j'adore je, 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 le sport, mais je ne suis pas fan des, euh, des ambiances testostéronées. et Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices pour les femmes et pour les hommes d'avoir des organisations qui fonctionnent différemment au niveau, euh, au niveau de l'ambiance générale de, de, à l'intérieur de celle-ci.
1: Alors, quand vous avez décidé de monter Women First, comment vous y êtes pris Comment ça a démarré Le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé
2: Ben, c'est pas passé grand-chose. Bon, j'avais décidé, je revenais de, de vacances, je crois, en Martinique, j'avais décidé de lancer euh, ces activités, parce que j'en ai lancé trois euh, concomitamment, mais j'avais décidé de lancer ça et il y a eu le, le confinement. Le premier, vous savez, on a tous ce souvenir un petit peu, on se souvient tous on était pour la Coupe du Monde, 98, mais on se souvient tous aussi du, du confinement. Et donc moi j'ai mes idées de d'activités de, de, hein. Speak to CEO, euh, candidate first le recrutement et woman first euh, l'accélération de la carrière des femmes. J'ai essayé idées de marque mais j'avais zéro idée de business model et zéro perspective de, de zéro euros de perspective de revenus. J'étais parti avec aucun client contrairement à pas mal de gens dans, dans le conseil. Et quand tout s'est arrêté, tout le monde a fait un peu son introspection pendant le confinement. Moi j'ai fait mes, mes business plans. J'ai réfléchi un peu à tout ça. Et donc, euh, j'ai euh, eu, eu la chance de lancer ça euh, bah, grâce à ma femme qui est euh, fonctionnaire, elle, est, elle gère tous les crimes et délits et les magistrats de, de Paris, et grâce à Pôle emploi, euh, qui est quand même le, le premier accompagnateur de, de, de création d'entreprise et qui nous permet d'avoir du temps euh, pour, pour travailler, développer des, des choses ambitieuses. Et donc, j'ai euh, réfléchi à ce business plan et... Quand euh, je crois que l'État a redonné des dates d'ouverture, de, je ne sais plus, 11 mai ou 11 juin, le marché est de nouveau reparti. Concomitamment, j'ai fait un post LinkedIn sur les ETI et mon réseau, naturellement, m a, m a, m a, est revenu vers moi pour m'offrir des, des opportunités pour démarrer mes, mes premiers contrats et démarrer mes activités.
1: Donc Women First, ça a deux ans et demi à peu près, c'est ouais,
2: ça Oui, euh, Women First, réellement, j'ai démarré un peu plus tard, en février 2021, donc deux ans. D'accord. Ouais.
1: Combien d'adhérentes aujourd'hui
2: alors sur le club, 200. On a 200 membres et on, a, euh, on capitalise sur une forte audience sur LinkedIn puisqu'on a aujourd'hui 147 000 followers euh, qui sont euh, plutôt euh, une audience à forte valeur ajoutée puisqu'elles sont à 70% ces personnes-là, euh, cadres supérieurs, directeurs, vice-présidente ou CEO. Et à 40% dans des grands groupes, 30% dans des ETI, 20% dans des PME, 10% dans des TPE. Et c'est une audience à 54% francilienne, ce qui confirme la non-décentralisation de la France.
1: Comment vous avez réussi à avoir autant de followers Parce que c'est dingue, vous avez une, une politique, vous travaillez avec une agence, comment vous faites Parce Il y a plein, plein d'entreprises qui rêveraient d'avoir autant de followers
2: On a eu de la chance, je pense, un bon timing, ça, ça fait partie de la chance de l'entrepreneur. Je pense qu'on a bien fait les choses euh, dans le fond, dans la forme, et on se concentrait pas mal aussi sur le faire savoir, ce qui est important sur LinkedIn. Et je pense que, pour revenir au timing, il y avait euh, un besoin... Euh, euh, de, de, pour les femmes, le marché a besoin de, de féminisation dans le contexte de post-loi euh, Copé-Zimmermann pour le, la féminisation des conseils d'administration et euh, des quotas dans les instances dirigeantes, les COMEX avec la loi Rixin. Le marché a besoin de ça, mais les femmes en ont besoin. Donc ça leur a fait, je pense, du bien. Elles nous ont dit beaucoup merci. Elles sont revenues vers, vers nous pour nous dire merci beaucoup. Et pour nous dire aussi qu'elles avaient envie, elles, de prendre des
0: responsabilités et nous ont demandé un peu euh, les conseils qu'on pouvait leur partager. Alors, euh, « woman first », on comprend ce que ça veut dire, euh, c'est extrêmement important. La parité, c'est déjà autre chose que « woman first hein, ». La parité, c'est extrêmement important, c'est même votre dada. Mais, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que le talent, ça n'est pas plus important que la parité Bien sûr, il ne faut jamais
2: déroger à, à, au talent. Hein, et pour moi, il n'est pas induit, hein, bien évidemment. Euh, après, euh, pour revenir au quota, pas mal d'hommes de, de, sont inquiets par rapport au quota, mais les femmes non plus sont, à la base, pas très favorables au quota. Ce n'est pas un cadeau de prendre un poste pour euh, se voir entendre dire, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut le dire euh, dans son dos, qu'on qu est un quota. Qu'on eu le poste parce qu'on est une femme et que ce poste-là, de, de DRH il est réservé, ou directrice communication, il est réservé à une femme. Euh, dans, dans le contexte toujours de, de, des quotas dans les instances dirigeantes. Donc ce n'est pas un cadeau. Je, je, je pense que seule la compétence doit primer, hein, bien sûr. Euh, et nous, quand on a parti, pris parti euh, pour des femmes, euh, dans le cadre de processus de recrutement ou de processus de nomination... Euh, C'était toujours à compétence égale, bien sûr.
0: Alors juste, juste, avant, juste avant que nous commencions, euh, Céline évoquait euh, Dan Danone. Just, justement, euh, Dan Danone, il euh, y avait une personne qui était susceptible, avec un grand S, de devenir numéro 1. Ouais. Et non
1: en fait, il y avait un homme et une femme euh, en oui. Voilà, exactement, à compétences égales et ouais. évidemment, bah, de, devinez quoi, c'est l'homme qui a été euh, la tête. Euh, non, c'est pas, il pas est... évidemment.
0: Bah, on ne peut pas bah, dire évidemment. Enfin, si, on va demander à Olivier. Euh, Oli, euh, Olivier évidemment. Parle,
1: parle de compétences, mais quand on parle de, de femmes CEO, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit être CEO, c'est parce qu'elle est compétente, mais tout comme un homme. Il, normalement, fait. un homme non compétent, il ne doit pas être CEO. Ouais.
2: En l'occurrence, ce, ce profil-là, donc on peut, on peut le citer. Donc c'était en. En avril ou mai 2021, Nathalie Rousse était en liste pour le poste de CEO de Nadan. Nous, on a pris le parti de la soutenir, parce que c'est notre cause et à compétence égale. Il se trouve que le conseil d'administration qui était décisionnaire pour prendre la suite d'Emmanuel Faber a porté son choix sur l'actuel CEO en invoquant notamment le fait qu'il était un profil plus rassurant. Notamment qu'il avait déjà été CEO au monde. Nathalie Rousse n'avait été et c'est pas toute l'explication, mais n'avait été que CEO
0: d'une BU de L'Oréal de seulement ah, 20 000 personnes. Alors, je mais on peut pas parler de compétences égales.
1: 20 000 personnes, c'est quand mais, même pas mais, mal, hein
0: Non, pas tout, à, pas tout à fait. À partir du moment où on juge quelqu'un, il n'y a pas que des machos partout, hein, Bon, à partir du moment où, 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 où on juge quelqu'un euh, euh, et, et qu'on qu estime qu'il y a une personne qui est plus ouverte, qui est plus rassurante que l'autre... Euh, à moins que certaines, certains certains, se poussent des coudes en disant euh, ⁇ Ah, et puis en plus c'est un type, donc il vaut mieux que ce soit un type qu'une qu bonne femme euh, ⁇ je, je comprends, mais là, le, le côté compétence égale, ça, ça, moi, moi, ça m'ennuie, euh, et il n'y a pas que moi, d'ailleurs.
1: On va pas se fâcher, hein Ah, patrice, non, mais, non. ah
0: mais... non, 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 mais justement, Olivier est là pour pour nous expliquer... Le, la, 100% des cases Patrice, ça n'existe
2: pas. En recrutement, on a un petit peu d'expérience. ou En chasse de tête, on a un petit peu d'expérience. Si vous avez quelqu'un qui coche 60-70% des cases, c'est déjà énorme. Et en l'occurrence, euh, peut-être que ce CEO ne, ne cochait pas d'autres cases que Nathalie Rousse cochait. Euh, en l'occurrence, ce, ce, cet exemple-là, quelqu'un qui a un périmètre mondial quand même sur une BU d'un groupe euh, avec 20 000 personnes... On ne peut pas lui, euh, lui invoquer le fait qu'elle n'ait pas été si au monde d'un groupe. Euh.
1: Mais peut-être que c'était rassurant pour les investisseurs. Donc, un homme, c'était important. Euh, J'aime pas ce... Non, bah, <rire> non, bah, non, bon, <rire> Moi, je ne vais pas être d'accord avec et, toi, et, mais ce n'est pas grave. Bah
0: c'est votre job, hein, ouais. le, 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 le fait d'essayer de, de, de booster euh, l'ascension de, de, des femmes. Des femmes, ce n'est pas booster l'ascension des femmes, c'est... Je m'excuse, mais c'est ce que je comprends. C'est booster l'ascension des femmes qui le méritent. Tout à fait. C'est quand même extrêmement important. Ouais. Et il et, et, y, a, y, a, y a le talent, et puis il y a quelque chose qui va peut-être différencier certaines femmes c'est l'ambition. Tout à fait. On parle d'ailleurs du pas de côté euh, en ce
2: moment euh, sur le fait que les femmes ne sont pas prêtes à prendre les responsabilités coûte que coûte. Et sont prêtes à dire non à certains postes. Ce n'est pas un phénomène que féminin, mais un peu plus fortement retrouvé chez les femmes. Mais pour moi, pour accélérer ce processus, il faut plusieurs choses. Faut des femmes prêtes à prendre des responsabilités, qu'elles en aient envie, qu'elles soient prêtes dans le fond, qu'elles soient armées pour prendre ces responsabilités. Enfin, si
1: elles postulent, c'est qu'elles si, sont prêtes.
2: Si tant est qu'elles postulent, mais elles postulent encore moins, que, encore un petit peu moins que les hommes. Elles lèvent elles un peu moins, on connaît ce... Le cas de figure où, si elles ne cochent pas 100% des cases, elles ne vont pas y aller.
1: Mais complètement. Il y a ce cas, un, donc il faut
2: les préparer, il faut préparer les femmes.
1: Un homme ne va pas forcément, ne va même pas du tout se poser la question. Enfin, je vais... OK, je fais une règle un peu générale, mais on lui propose un poste supérieur à celui qu'il a, il y va, il fonce. Un petit peu une plus. Une femme, qu'est-ce qu'elle va faire Oh, est-ce que finalement j'ai les épaules Est-ce que c'est pour moi Est-ce que nanana Et puis, bah ben voilà, le poste il pas sous le nez.
2: Mais d'ailleurs, dans, dans votre podcast, euh est-ce que euh, vous essuyez des refus de femmes qui disent « Ah, mais je ne suis pas sûre de vouloir prendre la parole ?» Non. Jamais Non. Bon, peut-être aussi parce que c'est une cible d'entrepreneur.
1: Sûrement.
0: Non, je ne sais pas.
1: Je, on n'a pas eu le cas de figure. Il y a, y a, y a des femmes qui,
0: sont, qui ont des postes de direction fonctionnelle ouais. et, et qui viseraient des directions opérationnelles, mais c'est quelque chose qui est très différent. Ça veut, ça veut dire qu'il faut se mettre en avant. Et est-ce que vous, parce que c'est important de savoir exactement comment marche votre, votre structure, est-ce que vous apprenez à des, à, des, à des femmes qui ont des compétences extraordinaires à, à, à montrer qu'elles peuvent être opérationnelles Très bien, c'est très intéressant. Donc, Pour préciser,
2: donc des postes de direction fonctionnelle, qu'est-ce que c'est Sans que ce soit péjoratif dans, dans nos bouches, hein, ce sont des postes de directeur marketing, directeur RSE, directeur communication, des ressources humaines, juridiques, etc., ou financière, euh, par opposition aux directions opérationnelles, où on est aux manettes, euh, patronne de BU, patronne de, dir de enfin, direction générale, comme vous euh, l'a été euh, Céline. Donc, euh, bien sûr, oui, c'est un de nos objectifs, c'est de permettre aux femmes d'accéder à ses responsabilités, d'être euh, vraiment à ces manettes. Il faut aussi prendre les postes de direction fonctionnelle, hein, euh, c'est une étape intermédiaire. Là, on va réaliser des programmes, notamment on va interviewer la CEO d'Enedis pour lui demander, elle était DRH groupe, comment elle est devenue présidente du directoire d'Enedis donc, il euh, y a pas mal de clés qu'on va qu'on va partager. Donc, c'est euh, les armées, les outillées pour euh, leur montrer des, des parcours à toutes ces femmes pour accéder à ces responsabilités. Mais ça joue aussi à 50% chez elles. C'est à elles de, 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 de prendre confiance et conscience de leur capacité à. Et c'est aussi à l'environnement, à 50%, d'être de, de, prêt à offrir ces, ces opportunités à ces femmes.
1: Oui, je, on va reparler un petit peu plus de l'organisation. Euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas les, les significations de BU, c'est une business unit. Une business unit. Voilà. Euh, alors, moi, je voulais revenir donc, sur un peu plus au fonctionnement de Women First. Vous avez dit tout à l'heure 200 adhérentes. Sur le club, oui. Oui, sur le club. Comment vous choisissez vos adhérentes Est-ce qu'il faut des caractéristiques, des critères bon, pour, on, euh, on a pas
2: mal de sollicitations en 30 de femmes qui, euh, qui nous sollicitent. Nous, on souhaite... Sans, autre, sans, sans trop être élitiste, avoir une certaine homogénéité de femmes qui sont ambitieuses, qui ont envie de prendre des responsabilités, qui ont envie de progresser, qui ont envie de partager. Euh, mais également, on, est, on souhaite cultiver un certain éclectisme en termes de métier et secteur d'activité, pour créer un collectif qui va interagir et va créer quelque chose d'intéressant et, et s'apporter mutuellement.
1: Quel est le business model de Women First
2: Alors, euh, on a deux grands types de flux. Le premier flux, c'est un flux B2C, qui sont des femmes euh, qui aspirent à développer leur carrière. Et on les aide à chercher des postes. Donc on a une offre, c'est un programme qui s'appelle Women First Job Seekers. D'autres qui prennent un poste, qui veulent réussir leur prise de poste. On a un programme qui s'appelle Women First 100 Days, on les accompagne sur les 100
1: jours. C'est du coaching un peu
2: Après, il y a la partie progression, Women First Coaching, pour des femmes qui veulent... Euh, progresser sur tel, euh, tel ou tel item et dernier dernière, dernière axe, un axe d'agent, on est agent de talent féminin, un peu comme un agent de footballeur, un agent d'acteur pour des femmes qui ont des, des projets plutôt à 6, 9, 12 mois, lever des fonds, prendre, des, prendre le poste du dessus en mandat d'administratrice. Donc ça, c'est la partie B2C et la partie B2B sont des organisations qui veulent féminiser leurs effectifs, recruter des femmes, communiquer sur le fait de prendre des femmes, et les développer, développer des viviers à potentiel évolutif.
0: Alors justement, justement pour ce faire, vous inventez des programmes destinés à féminiser. Ouais. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que sont ces programmes exactement C'est quoi
2: Ce sont des programmes. Alors j'aime pas trop le terme empowerment, mais c'est des programmes de développement euh, qui permettent aux femmes de, de de se préparer à leur next step. On a un programme notamment euh, de développement individuel qui consiste à, euh, pour une entreprise, une organisation, de d'identifier euh, donc une population de femmes à potentiel, que ce soit des graduées de programme ou des euh, high potential ou déjà des, des femmes au au codir et au comex, et euh, de les préparer à leur prochaine prise de responsabilité. C'est un programme en, en dix ateliers qui les permet, qui leur permet de
0: de se développer. Mais alors vous. Vous préparez ces programmes. Effectivement, vous parliez tout à l'heure de, de sollicitations. Bon, il y a pas mal de femmes qui doivent venir vous voir en disant « on a besoin de conseils, ça me, ça me paraît normal ». Mais il faut également s'introduire dans les entreprises pour leur expliquer les, les bienfaits de la féminisation.
2: Tout à fait. C'est le deuxième point de notre travail qui représente, je pense, 50% de, de, de l'effort nécessaire. Pas mettre tout notre effort sur les femmes elles-mêmes, mais 50% sur l'environnement. Ça ne sert à rien de, 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 de mettre des femmes à des responsabilités si, euh, parallèlement, l'environnement n'est pas du tout favorable à leur prise de responsabilité, à leur épanouissement euh, et qu'on leur a savonné la planche euh, avant, avant une prise de poste. Donc, il, faut, il y a un travail très important sur les mentalités, sur les biais, donc sur les femmes et les hommes, euh, pour faire en sorte que, que ça marche, que, que l'atmosphère générale euh, des organisations change et qu'elle puisse euh, être... Euh, bien aux responsabilités. Et donc, c'est un travail qu'on qu fait également.
1: Donc, pour euh, alimenter le réseau, pour que tout le monde se rencontre, vous faites des, des événements régulièrement Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en parler un peu, comment ça fonctionne, tous les combien Oui, euh...
2: à fréquence mensuelle, on essaie de, de, de faire un événement physique et, euh, et un webinar également, avec euh, trois types d'intervenants, des femmes aux responsabilités qui partagent leur expérience, délivrent euh, des conseils. Donc, des, des femmes qui ont été CEO, ministre, entrepreneurs à succès. Ou également, ce sont des experts thématiques, là, pour euh, plutôt progresser euh, sur le leadership, le management, le recrutement, la prise de décision, euh, la prise de parole en public, euh, comment interagir en COMEX. Euh, et troisième type d'intervenants, des speakers inspirants, là, qui viennent euh, nous lever la tête du guidon, donc euh, des sportifs, euh, astronautes, euh, écrivains, euh, là, pour se faire du bien.
0: Je reviens à ma question tout à l'heure sur, euh, sur les avantages de la féminisation. Comment on arrive à expliquer à un chef d'entreprise qu'en en employant, en boostant la carrière de certaines femmes, il y aura un meilleur rendement C'est ce que les études
2: montrent. Moi, je n'aime pas trop mettre ça en avant, euh, toutes les études euh, des, des grands cabinets de, de conseil, euh, que les entreprises plus féminisées ou plus diverses, parce que derrière le, le, la mixité, il euh, y a quelque chose de plus grand, c'est la diversité au sens large. Hein. Euh, sont plus performantes. Je pense qu'on a quelque chose de, de bien plus euh, fort à gagner, euh, c'est de changer l'atmosphère globale des organisations, dont, dont va découler d'ailleurs la performance. Si on est bien au travail, vous voyez bien le, 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 le changement euh, de, 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 de prisme dans les organisations, le, le rapport de force qui s'inverse entre les talents et les entreprises je vous le dis, hein, mais il y a pas mal d'entreprises, si elles ne changent pas euh, euh, leur fonctionnement, qui n'arriveront plus à garder les talents et qui n'arriveront plus à, à recruter. Là, on voit un phénomène euh, beaucoup aux États-Unis euh, c'est le, le, le développement du freelance. Euh, en France, on a des interlocuteurs comme euh, des, des organisations comme Malte qui se développent. 10% euh, en, en France, 33% aux États-Unis. Euh, donc le rapport a complètement changé. Le télétravail est un accélérateur dans tout cela. La jeune génération qui nous euh, influence sur euh, l'environnement nous influence aussi sur notre rapport euh, au travail à nous. Hein, de l'ancienne génération, euh, le patron, le travail, c'était sacré, ils euh, nous influencent aussi. Et donc ça change, ça a changé énormément et ça a été accéléré encore par le confinement.
1: Quelle est la différence entre un homme et une femme à la tête d'une entreprise Comment on sent la différence
2: euh, ouais. Moi, je l'ai vécu. Euh, je, je, je pense que les, les femmes... Alors, quelle est la différence Déjà, je pense que les femmes, elles, elles donnent la vie enfin, pour celles qui le souhaitent et qui le peuvent. Et je pense qu'elles ont un autre rapport au, au travail que nous, peut-être, de ce point de vue-là. Et d'un point de vue euh, fonctionnel, elles sont beaucoup plus euh, collectives. Après, il y a des femmes... Euh, qui se sont construites dans des moules d'hommes dans des périodes très masculines. C'était la seule femme à la tête des organisations et elles ont des modèles également très masculins. Si je dois leur partager un conseil, si elles ont envie de prendre des responsabilités, c'est de ne pas déroger à qui elles sont, leur ADN et leurs valeurs. à elle. Euh, ne pas le faire seulement dans des moules d'hommes euh, ou des codes d'hommes parce que c'est comme ça qu'on qu peut
0: y arriver et faire sa place. C'est là qu'intervient le fameux concept de la 25e heure Oui c'est-à-dire euh... la, la, la production qui n'est pas un moyen, mais qui est un but. Ouais. Euh... Mais encore mais ça, veut dire, ça veut dire que euh, à partir du moment où une femme généralement rentre euh, dans, dans, dans une, une, une structure où elle va être complètement opérationnelle, elle, elle va changer un certain nombre de, de, de choses, notamment sur les conditions de, les conditions de travail. Et, et à partir du moment où elle change les conditions de travail, elle va gêner un certain nombre d'hommes, dont certains machos, euh, euh, évidemment, qui ne vont pas admettre ça. Et ça peut déstructurer, malheureusement, euh, une, une entreprise. Comment vous faites Avec quel programme vous arrivez à prouver que finalement, ça va être gagnant. Ça veut dire que ce concept de la 25e heure, qui consiste à, à, à pouvoir se débrouiller pour penser qu'on peut travailler et se ménager complètement, c'est-à-dire apporter un bien-être quand même dans sa fonction de travail, ça, ça peut justement améliorer le rendement de l'entreprise. Je...
2: Alors, j'adore le... le ce, ce... Cette expression de la 25e heure, c'est une... d'ailleurs mon cousin écrit ce livre que je vous recommande, Guillaume Declerc. Euh... Je ne sais pas euh, si les, les, les femmes vont apporter ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est euh, surtout aux hommes. Et peut-être qu'on parle beaucoup aux femmes, euh, mais peut-être qu'il faut parler aux femmes, hein, aux hommes, pour accélérer la féminisation. Je pense qu'il faut euh, expliquer aux hommes la chance, l'opportunité qu'ils ont, à titre pro et perso, euh, de prendre une place différente. Euh, à titre personnel, j'ai choisi, moi, de, de ma femme a euh, sa charge mentale, euh, mais j'essaie de la partager autant que faire se peut avec elle. Mais je, je, je pense que les hommes ont énormément à, à gagner dans les entreprises, dans l'atmosphère générale et, à titre personnel, dans, euh, le, dans le foyer. Et après, les, tous les couples sont plus euh, des, un homme et une femme, etc. Mais... mais il y a énormément de, de bénéfices à gagner à titre pro, à titre perso, pour pour les hommes.
1: Oui, probablement. C'est peut-être pour ça qu'il faut élargir et permettre aux hommes de rentrer chez Woman First, parce que pour changer un peu les choses. On est. Enfin, c'est mon avis personnel. Euh, Mais on a on, des vous, vous êtes deux ans après la création. Euh, quels sont les résultats Est-ce que vous êtes content Vous attendiez à mieux ou pas
2: Je suis ravi. Euh personnellement, j'ai euh, toujours j ai, j ai essayé d'avoir une carrière euh, salariée, mais je n'y arrive euh, pas vraiment parce qu'on je, je, est souvent euh, cloisonné euh, euh, dans un silo. Et moi, j'ai du mal à ne pas avoir euh, pleine liberté et transversalité. Donc, euh, le fait de, de donner euh, euh, libre cours à ma créativité, à mes envies, à mes idées, euh, c'est euh, le bonheur pour moi. Donc, euh, je prends énormément de plaisir et euh, le, le challenge, c'est de bien s'entourer pour, euh, pour euh, mener à bien les choses qu'on a envie de développer.
1: Oui, pardon, excuse-moi, Patricia. Euh, J'ai une dernière question pour Olivier. Au bord de Women First, il y, y a des femmes ou il n'y en a pas euh, J'ai recruté
2: une directrice des opérations euh, il y a un mois.
1: Directrice des opérations Ouais. Elle est fonctionnelle, elle n'est pas opérationnelle.
2: Oui, mais après, on est, on est, on est très peu. Donc, euh, on va se développer, on est tout petit euh, pour l'instant. Mais euh, bien sûr qu'il doit y avoir des, des, des femmes chez Women First. On m'a souvent, d'ailleurs, dit très positivement le fait, on euh, m'a toujours félicité, le fait que je sois un homme et que je sois à l'initiative de, de cette entreprise. Et m'ont également conseillé d'être épaulé par, par des femmes.
0: Les femmes et le, et le CAC 40 c'est désespérant ou c'est désespéré
2: Il y a du progrès. On est à 3 sur 40. Euh, donc, ça, ça doit faire 7,5 euh, Non, non, je pense qu'il y, y a pas mal de, de, de choses qui vont arriver euh, dans les prochains mois ou les prochaines années. Euh, vous voyez que tout de même, les organisations qui se féminisent le plus facilement sont des entreprises publiques ou parapubliques. Là, il y a une intervention quand même Puisqu'en tant qu'actionnaire, l'État a été décisionnaire largement pour Orange, à 30% des, des, des voix au conseil d'administration. Euh, donc, ils sont intervenus. Veolia, c'est le, pré le, le précédent CEO qui a décidé en interne d'Estelle de, Brachanov comme successeur. Euh, et, euh, et pour ce qui concerne ENGIE, c'est un processus de recrutement euh, classique, mais ce sont des organisations un petit peu à la pointe d'ailleurs de la féminisation.
0: En conclusion, est-ce que... Est-ce que vous accepteriez d'engager une femme qui n'aime pas les hommes Je pense que euh,
2: ça me fait penser à un mot, moi, c'est le mot féministe. J'étais invité le 8 mars 2022 à l'Élysée et Emmanuel Macron disait euh, J'étais avec Nicolas Dufour de, de BPI, il dit Mais on devrait tous être féministes. Je lui ai demandé Mais quelle est votre définition du féminisme Si c'est vouloir la parité, Personnellement, je suis féministe. Après, on a euh, depuis euh, pas mal d'années une définition du mot « féministe » qui n'était pas forcément euh, connotée positivement. Et donc, euh, je pense qu'il bon, faut, faut repenser euh, cette vision euh, du féminisme, en tout cas si, de, de voir sa, sa définition. La mienne, c'est effectivement euh, d'être être bienveillant, euh, sans, être, sans béatitude, mais... Euh, envers les femmes et de vouloir qu'elles prennent leur place parce que c'est pas une notion de droit c'est une notion de place des femmes euh, dans la société anti-coffin euh, alors ce que j'aime pas trop c'est le, le fait d'être anti-homme en fait c'est surtout ça, euh, je, ça je, je comprends pas merci Olivier merci à bravo. tous les deux
1: bravo pour ce réseau, merci beaucoup
2: merci pour votre soutien